0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez,
0: Martino, Cube, Cube Radio. Ok, montez dans notre fusée, le pont décolle, On s'envole, on quitte le plancher des vaches. On parle plus du PQ puis du libéral puis de la loi 96, on se pose des vraies questions. D'où on vient? Où on va? C'est quoi cet univers-là dans lequel on est? C'est quoi c'est l'infini? Comment ça l'univers est infini? C'est quoi cette affaire-là? Les grosses questions qu'on se pose, là l'été, quand on est couché dans l'herbe, puis on regarde des étoiles. Là. Pis on dit, voyons ouais, non ça n'a pas de sens. Alors là, on vient de découvrir, moi j'adore ça, ce genre de découverte scientifique-là, le un trou noir géant mais pas loin, là, au milieu de notre voie lactée, un trou noir géant, ils ont pris des images de ça. On parle, écoutez bien, là, imaginez la masse du soleil, là, 4 millions de fois la masse du soleil. C'est difficile à imaginer. On en parle avec une vraie experte, Nathalie Wallet, qui est astrophysicienne, Passionnée de vulgarisation scientifique. Elle est aussi coordonnatrice scientifique pour le télescope spatial James Webb en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne Nathalie Wallet. Bonjour. Bonjour, M. Macron Est-ce qu'il faut avoir peur? Un trou noir, moi, ce que je comprends, c'est que ça absorbe toute la lumière, <rire> ça absorbe tout. C'est comme, euh, on va-tu va tomber là-dedans, un le trou noir? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ça?
1: Oui, typiquement, dans les films de science-fiction, oui. quand on rencontre un trou noir, c'est une oui. bonne nouvelle. <rire> non. Je vous l'avoue. Euh, si on était proche du trou noir, en effet, ça serait une très mauvaise nouvelle. Mais les trous noirs, en fait, si on garde une distance respectueuse du trou noir, c'est comme la COVID. Si on tient loin du monde, euh, <rire> on est correct. Okay. Donc. Euh, parce que ce trou noir au centre de la voie lactée est à 27 000 années-lumière de nous, on n'est pas en danger, heureusement.
0: OK, mais, mais éventuellement, au-delà de nos vies, puis bon, on parle en milliers d'années, on se projette, là. Est-ce que ça va être ça, la fin de la de cette voie lactée-là? C'est-à-dire, on va être absorbé par ce trou noir-là qui va grossir, grossir, grossir?
1: Certainement pas sur des milliers d'années, même pas des millions ou des milliards d'années. Un hey boy, OK. C'est ça, il y a pas trop de problèmes dans le très très long terme. Donc, on pense que la grande majorité des trous noirs, euh, des, des galaxies pardon, ont une un, un trou noir supermassif dans leur centre. Donc, c'est juste. Une genre de symbiose, c'est une relation que les galaxies ont avec un trou noir au centre. Ils s'entretiennent les deux ensemble. Euh, le trou noir s'alimente au centre, mais il gardent aussi la galaxie en vie en quelque sorte. Donc, il n'y a pas de danger à moins qu'on soit vraiment très proche. Et en fait, dans l'image qu'on a vue, qu'on a publiée hier, tout le genre de matériel orange autour, mais ça c'est du matériel... Tombe dans le trou noir. Donc, ce matériel-là, lui, est en danger. Lui, va se tomber dans le trou noir pour okay.
0: jamais en ressortir. OK, ça, c'est plus gros que le nid de poule qu'il y a devant les studios de Cube Radio. C'est énorme. C'est <rire> pas mal plus gros. Nathalie Ouellette, euh, ils ont pris des photos d'un trou noir. Comment on peut prendre une photo d'un trou noir? <rire> c'est
1: une excellente question parce qu'une <rire> des choses qui rend les trous noirs si difficiles à étudier, c'est que leur gravité, leur masse est tellement intense que même la lumière peut pas en échapper. Donc, on peut pas voir qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir qu'est-ce qui se passe aux alentours, même si c'est dur parce que c'est loin, c'est gros, mais parce que c'est tellement loin, ça semble petit dans notre ciel. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire, en fait, c'est utiliser un réseau de huit télescopes gigantesques partout au monde, qui ensemble, travaillent ensemble pour genre former un télescope virtuel qui est l'équivalent d'une soucoupe Grosse comme la Terre en entier. Ça donne une wow. grosse centaine. Une grosse centaine pour regarder quelque chose qui semble petit ah. dans notre ciel. On a pris l'image au centre, on voit la partie noire. Ça, c'est l'ombre du trou noir où la lumière ne peut pas échapper. Mais on a le dingue lumineux autour
0: c'est la matière qui tombe dans le trou noir. Donc, on a trouvé des astuces pour prendre cette photo-là. Wow. Mais, mais, mais l'idée d'un trou dans le vide, c est, c est, je comprends pas. Je comprends un trou dans quelque chose de solide, mais là, on parle d'un trou dans l'espace. L'espace, c'est le vide. Comment il peut y avoir un trou dans le vide? C'est du vide dans le ah, vide. C'est quoi ça? ça?
1: Dire, dire que c'est un trou, ça, ce n'est pas exactement correct. Je veux dire, en, en astronomie, on essaie souvent de décrire des objets qui semblent complètement impossibles à imaginer. C'est presque au-delà des lois de la physique. On, on essaie d'utiliser notre vocabulaire un peu plus simpliste pour expliquer ça. Oui. C'est n'est pas vraiment un trou. Donc, la, la manière qu'un trou noir euh, est formé, c'est à la fin de la vie d'une étoile, selon la masse de l'étoile, ça peut mourir de manière différente. Notre soleil, c'est une étoile assez normale, à la fin de sa vie, il ne va pas créer un trou noir. Mais une étoile très, très grosse et massive va exploser en supernova à la fin et le cadavre qu'elle va laisser derrière elle, ça va être un trou noir. C'est un okay. objet. C'est quand même un objet. C'est comme une boule mais est tellement compacte que sa gravité est intense et les choses qui tombent dedans ne peuvent pas en ressortir. Bon, Ce n'est pas vraiment un trou. C'est mmh. plus comme un, 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 une boule qu'une gravité presque infinie. Comme une, un aimant, mais un puissant aimant, là. Exactement, mais tu utilises la force de la gravité à place du magnétisme.
0: OK, puis là, faisons de la science-fiction, euh, la télé Le Mettons, c'est euh, une fusée là, extraordinaire euh, rentre dans un trou noir. Est-ce que c'est -ce est un portail euh, qui va nous amener ailleurs dans un autre espace-temps, puis tout ça, là
1: ça c'est une bonne question qu'on essaie de répondre et puis les films de science fiction aussi oui. essaient d'y répondre on pense au film interstellaire qu'il a lancé Matthew McConaughey dans le trou noir puis oui. en tout cas il y a plein d'affaires étranges là-dedans <rire> La vraie réponse, c'est qu'on ne sait pas parce qu'on n'a jamais pu lancer une sonde ou une fusée ou une personne là-dedans. Et ce qui est frustrant, c'est même si on le faisait, même des signaux radio de quelqu'un dans le trou noir qui essaie de communiquer avec nous, les ondes radio, ça ne va pas plus vite que la vitesse de la lumière. Donc même les ondes radio ne pourraient pas sortir du trou noir. Donc, l'information dans le trou noir est poignée dans le trou noir. Donc on n'a même pas encore de moyens pour percer ces mystères-là encore. Il faudrait presque briser les lois de la physique. Wow,
0: c'est Fou. Mais vous, Nathalie Wallet, ouais. qui passez euh, votre temps là-dedans, là, euh, vous devez avoir une, une, une vision du monde qui est très particulière parce que quand vous voyez tout ce qui se passe dans, dans, dans l'espace, l'infini, le cosmos, est-ce que vous dites, est-ce que vous dites, si tu apparais tout seul comme ça, comment c'est ça fait qu'il y, qu y a ça, vous devez vous, vous poser des questions existentielles profondes quand même.
1: <rire> non, non, mais quand même honnêtement je veux dire oh, tu demandes comment ça a tout commencé et puis on parle du fait oui. que l'univers est en expansion mais est en expansion, est en expansion dans quoi? Est-ce que quelque chose à l'extérieur de ben,
0: l'univers? Qu comment quelque chose d'infini peut être en expansion?
1: <rire> non, <rire> vraiment. C'est sûr, c'est dur de tordre ton esprit autour de ça. Mais à un moment donné, il faut juste accepter qu'il y a des choses qui sont au-delà de notre connaissance. Et honnêtement, des fois, c'est les actes humains que je trouve plus incompréhensibles.
0: Non, <rire> oui, je, je comprends. Et si l'univers est infini, est-ce que vous croyez que de la vie... Euh, quelque part d'autre, parce que, 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 que rien qu'une planète, dans ces gonzillards de planètes-là il y a de la vie, ça serait bizarre. Je dis pas que c'est des petits bonhommes verts avec des mains et de tout ça, là, mais pensez-vous qu'il y a une autre forme de vie quelque part dans ce, ce vaste univers?
1: Absolument, je suis tout à fait d'accord avec avec vous. Je ne suis pas nécessairement d'accord qu'on se fait visiter par des bonhommes verts ou des bonhommes canis, mais euh, en effet... On pense qu'il y aurait dans seulement notre voie lactée des centaines de milliards d'autres planètes. Ça serait du gros gaspillage d'espace et ça serait un peu du nombrilisme de penser qu'on est la seule planète qui peut soutenir de la vie. Le seul problème, c'est d'essayer de rentrer en contact avec eux. Les chances qu'on trouve de la vie intelligente avec qui on peut communiquer et qu'on soit en vie à la même époque de l'existence de l'univers, de 13,7 milliards d'années, pour qu'on puisse se parler pendant quelques dizaines, ou centaines d'années. Le timing est très difficile. Donc, peut-être mmh, mmh. qu'il y a plein d'autres civilisations, mmh. mais on n'est pas en vie à la même époque de l'univers. Donc, c'est les trouver qui est difficile.
0: Ah, oui es mais vous êtes passionnante. Je pourrais parler deux heures avec vous. En terminant, c'est quoi votre film de science-fiction préféré
1: Science-fiction, si j'y vais vraiment large, euh, j'ai beaucoup aimé le Parc Jurassique quand j'étais petite. En fait, c'était mon premier film de science-fiction que j'ai regardé quand j'étais enfant. Mais des, mais des début, films, des films, des, qui des films qui parlent
0: d'espace, des films qui parlent. du 2001, le titre de l'espace, c'est un Interstellar, c'est quoi?
1: J'ai beaucoup aimé le martien parce que oui. ça, c'est proche de, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les prochaines décennies. C'était quand même assez, assez véridique, authentique, je pense, qu'on pourrait vivre ce genre d'aventure ou mésaventure dans quelques décennies seulement.
0: Ah oui, c'est excellent, euh, réalisé par Ridley Scott avec Matt Damon, puis à un moment donné, il se retrouve tout seul sur Mars, puis il dit, « I will have to science the shit out of here. <rire> » C'est une phrase <rire> extraordinaire. Ben, bravo, merci. C'est passionnant de parler avec vous. Euh, Nathalie Ouellet, astrophysicienne. Merci beaucoup, Madame Ouellet. Merci à vous. Bonne journée.